0: Ich habe mein Thema heute genannt, ähm, der Weg ist frei. Der Weg ist frei ähm, und ähm, durch die sozialen Medien ist mir ein Bild zugespielt worden, das wollte ich heute Morgen eigentlich zeigen. Stellt euch vor, unsere Fantasie ist jetzt gefragt, stellt euch vor ein Felsengrab und davor ist ein Stein und dieser Stein ist weggerollt, also ein offenes Grab mit dem an die Seite gerollten Stein und darunter der Satz mit der Ausgangssperre zu Ostern, das hat noch nie geklappt. Ja, denn Jesus ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich habe gedacht, natürlich, er ist wahrhaftig auferstanden, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass du und ich auch mit ihm auferstanden sind. Stimmt das? Dann machen wir das, ändern wir das jetzt mal ein bisschen ab. Ich sage, er ist wahrhaftig auferstanden und ihr sagt, und wir mit ihm. Okay? Er ist wahrhaftig auferstanden. Nochmal, er ist wahrhaftig auferstanden, wir mit ihm, Amen, wir sind mit ihm auferstanden. Und das ist ein, also Ostern ist irgendwie das zentralste Ereignis in der ganzen Christenheit. Zentralste oder zentral kann man, ich weiß es gar nicht, kann man das steigern, zentralste, zentral ist eigentlich schon zentral, aber nochmal zentraler, richtig zentral, also so nicht nur wichtig, sondern so richtig wichtig, das zentralste Geschehen für uns Christen. Und ähm, Paulus sagt an einer Stelle mal, indem er sich mit der Auferstehung auseinandersetzt, er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre unser Vertrauen doch äh, völlig vergeblich. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nutzlos, denn er hätte keine Basis, keine, keine Substanz. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gäbe es keine Freiheit von Schuld, es gäbe keine Freiheit von Sünde, es gäbe keine Freiheit und es gäbe keine Vergebung unserer Sünden. Und wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es auch kein ewiges Leben. Und alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, die an ihn geglaubt haben, wären trotzdem, würden trotzdem verloren gehen. Dann wäre Christus einfach nur ein guter Religionsstifter, der äh, vielleicht ein paar gute Sätze gesagt hat, wie zum Beispiel, was hat er gesagt, äh, behandle andere Menschen so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Ist ja auch schon mal eine gute Ansage. Wenn sich alle danach richten würden, ging es uns viel besser auf dieser Erde. Ähm, Jesus wäre da nur so ein Philosoph gewesen, ein Christlicher und hätte vielleicht eine Religion gestiftet. Aber Jesus ist auferstanden und das macht den Unterschied. Er ist nicht nur für seine Überzeugung gestorben, sondern er ist wieder zum Leben erweckt worden. Und die Bibel spricht davon, dass Christus der Erste ist, der aus den Toten auferstanden ist und genauso werden wir ihm folgen und auch in ein ewiges Leben hineinkommen. Weil er auferstanden ist, deswegen ist unser Vertrauen sehr stark in ihm. Deswegen ist unser Glaube nicht nutzlos. Weil er auferstanden ist, gibt es eben ewiges Leben. Und was viel wichtiger ist, es gibt Vergebung für meine Schuld und es hat Auswirkungen auf mein Leben. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, was sind so die, die wichtigsten Bilder für mich. So wir alle haben ja so Vorstellungen, wenn wir über Ostern nachdenken. Natürlich sind auch diese heidnischen Symbole, die ja vor hunderten von Jahren mal mit dem Osterfest zusammengebracht wurden, wie, wie äh, allein die Ostereier, ne? das Ei als Symbol für, für, für neues Leben. Da ist ein Küken drin, was... Gut, wir essen die Ostereier, aber das Sinnbild ist das, dass das Ei ein Sinnbild für neues Leben und für Leben ist. So alles sprießt auf, alles macht etwas neu. Und wir haben so unterschiedliche Vorstellungen, wenn wir über Ostern nachdenken. Manche sehen das Kreuz, manche sehen das leere Kreuz, dann sehen manche das leere Grab. Was waren die wichtigsten Worte von Jesus? Was, mit was verbinde ich das? Und ich persönlich verbinde mit Ostern die letzten Worte, die Jesus am Kreuz sprach. Es ist vollbracht. Schreibt nur, Johannes, nur im Johannesevangelium liest man das, die anderen haben das nicht geschrieben. Er sprach, es ist vollbracht und er gab seinen Geist in die Hände Gottes und er verschied. Und äh, Carsten hatte am Freitag in seinem... Impuls, den er hier bei dem Unlimited als Abendmahlsvorbereitung gab, schon einiges dazu gesagt, was das für uns bedeutet. Es ist vollbracht, das waren seine letzten Worte. Und in dem Moment, als er das sagte, es ist vollbracht, da passierte etwas. Es gab ganz viele äußere Erscheinungen. Die Erde bebte, es wurde auf einmal finster, die Sonne verdunkelte sich, so Sogar äh, Verstorbene kamen aus ihren Gräbern wieder hervor. Stellt euch das mal vor. Also es gab viele sichtbare Zeichen, als Jesus wirklich sagte, es ist vollbracht. Und für mich eines der größten, wichtigsten Zeichen ist mein zweiter Punkt, der Vorhang im Tempel zerriss. Wird er einfach so erwähnt, da ging einfach ein Vorhang im Tempel kaputt. Naja, die Gardine kam runter. Ist doch nicht so schlimm. Warum wird das extra erwähnt in der Bibel? Der Vorhang zerriss. Und... Ähm Dazu muss man wissen, dass dieser Tempel, äh, den, das war ja schon der zweite Tempel, den die äh, Juden äh, gebaut hatten, zu dem Zeitpunkt vor ungefähr, der war 500, 600 Jahre alt, und äh, Herodes hatte diesen Tempel noch mal verfeinert, noch mal größer gemacht, prunkvoller ausgestattet, äh, um sich da äh, bei den äh, Juden ein bisschen auch äh, einzuschleimen, äh, um ihre Gunst zu bekommen. Salomos Tempel war zum Beispiel 30 Ellen hoch und Herodes hatte die Höhe dann auf 40 Ellen, Erhöhen lassen. Ich hätte euch gerne so ein, ein Muster mitgebracht, als so also ein, ein Modell äh, als Bild. In dem Tempel gab es diesen ganz normalen Eingangsbereich, den Vorhof, so, wo sich Leute trafen, wo verschiedene Dinge gemacht wurden. Und dann gab es das Heiligtum, da durften auch nur die Priester rein, da wurden bestimmte Dinge gemacht. Und dann gab es das Allerheiligste. Und das Heiligtum und das Allerheiligste war mit einem Vorhang getrennt. Und in diesem Allerheiligsten ähm, wohnte Gott. Das war das Sinnbild dafür und nur einmal im Jahr durfte der Priester da rein und alle anderen durften nicht da rein. Wenn da ein anderer reingegangen wäre, dann wäre er tot umgefallen, weil ähm, Gott dort wohnte. So, der Priester durfte einmal im Jahr da hineingehen und als Jesus sagte, es ist vollbracht, zerriss dieser Vorhang und die Trennung zu Gott, die Trennung zu dem Allerheiligsten wurde einfach aufgehoben. Und nun denkt ihr euch, naja gut, wenn so ein Vorhang zerreißt, äh, das war aber ein richtig dicker Vorhang. Dieser Vorhang war etwa 18 Meter hoch. Wenn man die Elle mit 45 cm rechnet und 18 Meter, äh, 40 Ellen hoch, dann kommt man ungefähr auf, auf 18 Meter. Manche sagen ja, die Elle hatte nur 50, hatte 50 Zentimeter oder egal wie. Selbst wenn es nicht 18 Meter war, nehmen wir mal an, es wäre nur 10 Meter. Das ist doch schon eine gewaltige Höhe. Dieser Vorhang... Äh, schreibt Josef Vos, dieser äh, Geschichtsschreiber, war 10 Zentimeter dick. Aber selbst wenn er nur 5 Zentimeter dick gewesen ist. Und so hoch, den kann gar kein Mensch zerreißen. Und deswegen steht dort auch in Matthäus 27, Vers 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke also in der Mitte durchgetrennt, von oben bis unten. Er, er zerriss von oben nach unten. Wenn ich jetzt einen alten Putzlappen brauche äh, und ich will das zerreißen, zertrennen, dann mache ich das auch von oben nach unten. Oder ein Stück Papier immer reiße ich von oben nach unten so einen Vorhang in dieser Höhe würde man von unten nach oben aufreißen, wenn es dann Menschen gewesen wären. Und deswegen steht hier dieser Einschub, nee, von oben bis unten, um klarzumachen, das waren keine Jünger und keine Priester, die da mal unten angeschnitten haben und dann auseinandergerissen haben, sondern er zerriss von oben, von oben 10 Meter hoch oder 12 oder 16 Meter hoch. Das war die Kraft Gottes, die hat diese Trennung aufgehoben und der Weg ist frei zu unserem Vater in das Allerheiligste. Und dass Jesus eben sagte, es ist vollbracht, da meinte er nicht damit, naja, diese Tortur ist jetzt endlich zu Ende und äh, die ganzen Schmerzen, die äh, Geißelung und äh, das Sterben da am Kreuz, ganz furchtbar, das wäre jetzt zu Ende gewesen, sondern er meinte damit, dass sein Erlösungswerk vollbracht ist. Es ist vollbracht. Und darauf nehmen, nehmen viele Schreiber im Neuen Testament Bezug. Paulus schreibt ja sehr viel drüber. Aber auch im Hebräerbrief lesen wir jetzt eine Erläuterung. Hebräerbrief, dieser Schreiber, richtet sich eben an die hebräischen Leute, an, an jüdische Leute und erklärt ihnen, was das mit dem Vorhang auf sich hat. Und im Hebräer 10, ab Vers 19, lese ich mal einen Bibeltext. Da heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Also wir können jetzt hineingehen, nicht später einmal, wenn wir sterben und dann irgendwie im Himmel sind. Nein, wir können jetzt zuversichtlich, voller Zuversicht, voller Klarheit, voller Gewissheit in dieses Allerheiligste hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue Weg, das ist der lebendige Weg durch den Vorhang, schreibt er. Der lebendige Weg durch den Vorhang, vorher konnte man nicht durch den Vorhang durchgehen, aber das ist jetzt der neue lebendige Weg für uns, durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Und deswegen zerriss der Vorhang in dem Moment, als Jesus sagte, es ist vollbracht. Sein Erlösungswerk war vollbracht, ist vollbracht und deswegen öffnete sich der Vorhang und er wurde zerrissen. Da wir also einen so großen, hohen Priester haben, im Vergleich dazu durften im Tempel nur die Priester irgendwie da tätig werden. Jetzt schreibt der Hebräerbriefschreiber, Jesus ist unser Priester, sogar unser hoher Priester, ein ganz besonderer Priester, der über das Volk Gottes eingesetzt ist. Deshalb wollen wir mit einem aufrichtigen Herzen mit einem ehrlichen Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Voller Zuversicht, voller Glauben, voller Vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Das ist auch eine symbolhafte Sprache. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Ist das nicht toll, dass dieser Vorhang zerriss? Das ist mein Bild, was ich von Ostern habe. Es ist vollbracht und dieser zerrissene Vorhang, ein freier Weg zu Gott. Amen? Super. Der Weg ist frei und nicht nur wir haben einen Zugang zu unserem Gott, nicht nur wir haben Zugang, Gott anzubeten und mit unserem Herzen zu ehren und, äh, in sein, und äh, mit ihm zu leben, sondern umgekehrt ist der Weg auch frei durch Jesus. Der Vater kann jetzt durch Jesus, durch seine Erlösung, durch seine Vergebung für mich, kann er auch zu mir kommen und er hat einen Weg für sich zu mir. In allen Religionen geht es immer nur darum, was Menschen tun müssen. Was Menschen tun müssen, um Gott zu gefallen. Und wenn du das und das machst und das und das eingehalten hast und so und so lange schon und überhaupt, dann könnte ich mir als Gott mal überlegen, ob ich dir nicht auch irgendwie was Gutes tue oder dich irgendwie in die Ewigkeit hineinhole oder was auch immer. Aber im Glauben des Christentums geht es darum, was hat Christus für mich getan? Unabhängig davon, was ich überhaupt mache oder wer ich bin, hat Christus für jeden Menschen auf dieser Welt einen Weg bereitet in sein Leben hinein und in sein Allerheiligstes hinein. Und ich möchte euch ein paar Punkte mal so plakativ geben, hier mal so in den Raum werfen, was mit Jesu Erlösung alles vollbracht worden ist. Wenn ihr mal darauf achtet, im Epheser 1 werde ich einige Verse zitieren und aus Kolosser 2. Ähm, Paulus spricht immer davon, dass das nicht in der Zukunft liegt. Nicht Jesus wird etwas tun, sondern Jesus hat etwas getan für uns. Er hat es getan, er hat es für mich vorbereitet. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Natürlich sagen manche dann, ja gut, wenn Jesus ja damals, vor 2000 Jahren, schon für meine Sünden gestorben ist, dann ist er ja auch für meine zukünftigen Sünden auch schon gestorben. Und Dann kann ich ja mal locker das angehen lassen. Wichtig ist, dass Christus den Preis bezahlt hat. Aber Vergebung empfange ich, wenn ich ihn um Vergebung bitte. Und wenn ich mein Leben ihm geben Und wenn ich sage, Jesus soll mein Herr sein, dadurch wird das dann wirksam für mich. Vergebung meiner Sünden. Wir sind gerecht gesprochen vor Gott. Also wenn Gott mich sieht, dann sieht er mich nicht als einen völligen Versager, sondern er sieht mich als eine neu gemachte Schöpfung durch Jesus Christus. Ich habe einen neuen Stand vor ihm. Entschuldige mal, das. Beispiel oder, oder den, den Vergleich, ich sage auch nicht, ich bin ein verheirateter Single, ich, bin, ich habe einen anderen Stand, versteht ihr? Und so sagt, sieht Gott das auch nicht, dass ich ein, ähm, ein ähm, gesegneter Sünder wäre, sondern ich habe wirklich einen anderen Stand in seinen Augen, ich bin eine neue Schöpfung geworden also, ich meine, der Singles irgendwie, ich verstehe das. Nicht. Ich wollte nur sagen, der Stand hat sich geändert, der Status hat sich geändert. Man kann ja immer so manchmal sehen in den sozialen Medien, was hast du denn für einen Status oder wie ist denn dein Stand? Ja, mein Stand hat sich vor Gott geändert. Seine Gnade hat er uns reichlich gegeben. Er hat seine Gnade mir gegeben. Sie ist vorbereitet von ihm. Durch Christus haben wir ein göttliches Erbe empfangen. Gott hat uns von Anfang an erwählt, seine Kinder zu sein, Söhne und Töchter Gottes zu sein, nicht nur einfach Nachfolger zu sein oder Diener im Reich Gottes, sondern seine Kinder zu sein. Wenn wir in, an ihn glauben, dann wirkt er mit seiner übermäßig großen Kraft in uns, die er uns geschenkt hat, dieselbe Kraft, die durch Christus in uns lebt und mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Ist das nicht gewaltig? Wir stellen uns so diese Auferstehung vor, was da alles passiert ist, auch als geistliche Realität. Und Paulus sagt, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, durch einen Akt des Vaters im Himmel, dieselbe Kraft wohnt in dir. Und sie ist in dir und in mir. Das ist schon vollendete Vergangenheit. Er hat diese Kraft bewirkt und gegeben. Durch den Glauben an Jesus haben wir Freimütigkeit, Gewissheit und Zugang zum Vater im Allerheiligsten. Wir sind versetzt worden in das Reich seines Sohnes. Manche Christen haben so das Gefühl, sie sind immer noch irgendwie voll im alten Leben oder irgendwie und sehen sich immer total schlecht und haben vielleicht auch manche Schwierigkeiten. Aber in, Je in äh, Paulus sagt, wir sind bereits versetzt worden, das ist eine geistliche Realität, wir sind versetzt worden in sein Reich hinein, auch wenn manchmal noch andere Wirkungen da sind, aber wir sind versetzt worden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nun sagen manche, diese Liebe Gottes spüre ich nicht so im Umgang miteinander. Das mag stimmen. Aber dennoch hat Jesus oder hat der Vater im Himmel durch Jesus seine Liebe in mein Herz hineingegossen. Und es ist meine Frage, wie kann das wirksam werden in meinem Leben? In Jesus sind wir zur ganzen Fülle Gottes gebracht worden. Das ist ein phänomenaler Satz. Da kann man eine ganze Woche darüber nachdenken, was das wohl bedeutet. In Jesus, das ist alles passiert, als Jesus sagte, es ist vollbracht. Die Sünde kann nicht mehr über uns herrschen. Die Sünde kann nur dann über uns herrschen, wenn wir ihr eine Ebene geben, sie herrschen zu lassen. Die Finsternis wurde wirklich zerrissen. Die Finsternis wurde besiegt durch Jesu Tod. Sogar jede Macht des Teufels und jede Macht seiner Dämonen ist besiegt worden. Obwohl wir in einer Welt leben, in der der Satan, der Fürst der Finsternis, wirklich der Fürst dieser Welt ist, der Herrscher in dieser Welt ist, ist Gott so gnädig und so großzügig und so äh, vertrauensvoll mit, mit jedem Einzelnen, der an seinen Namen glaubt, dass er sagt, für dich gilt, ich habe dir alles geschenkt und du kannst in der Herrschaft Jesu und in, seiner, in, seiner, ähm, ja, in seinem Sieg, in dem, was er geistlich realisiert hat, darin kannst du leben. Sogar der Tod ist besiegt worden, nicht das Sterben. Sterben müssen wir alle, den Sterbeprozess durchgehen, aber der Tod als, ein, als eine geistliche Macht, als ein Fürst der Finsternis, er ist besiegt worden und er kann nicht einfach ins Totenreich. Oder irgendwo hinschleppen. Jesus ist sogar während dieser Zeit zwischen Tod und Auferstehung mal an die untersten Örter gegangen und hat im Totenreich gesagt: Hallo Leute, hier bin ich, es ist vollbracht. Wenn ihr mich als Herrn annehmt, es gibt einen anderen Weg. So ist Gott. Er wartet nicht darauf, dass wir als Menschen alles tun, sondern er hat uns alles gegeben. Und die Auferstehung, dieser zerrissene Vorhang im Tempel, ist ihm ein Zeichen dafür, dass alles, was Jesus auf der Erde vollenden sollte, auch vollendet ist. Und dass alles, was er zerstören sollte, auch zerstört worden ist. Und dass alles, was er bringen sollte für die Menschheit, dass das auch gebracht wurde. Und als er sagt, es ist vollbracht, ist das der Beweis dafür, dass wir in seiner Auferstehungskraft leben können. Könnt ihr darüber dazu äh, ein Amen sagen? Vielleicht auch nur, genau, vielleicht auch manchmal für einige nur theoretisch, aber es ist so. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, ich erlebe in meinem Leben natürlich einen Graben. Einen Graben zwischen meiner Realität, in der ich lebe, und auf der anderen Seite zu der geistlichen Realität was Jesus alles für mich vorbereitet hat. Und die Frage ist, wie kriege ich denn das nun irgendwie zusammen? Wie kriege ich diese unterschiedlichen Wahrnehmungen oder Realitäten zusammen? Vielleicht sagst du, ja, ich würde ja gerne glauben, dass das alles so ist, aber ich bin gar nicht in der Lage, ein gutes Leben zu führen. Ich schaffe das ja gar nicht. Ja, wunderbar, ich schaffe das auch nicht. Das ist das erste Eingeständnis, dass wir eben nicht in religiöser Weise selber etwas erdienen müssen vor Gott oder sagen, ich glaube jetzt an Gott und jetzt versuche ich ein guter Mensch zu sein, sondern es geht genau anders herum. Jesus ist nämlich gekommen, uns von der Kraft der Sünde zu befreien und uns Gerechtigkeit zu schenken, indem er unsere Herzen verändert. Er will von innen nach außen Dinge verändern. Und das verbirgt sich alles so in diesen Sätzen, über die man schnell hinwegliest, wenn Paulus sagt, nicht mehr ich lebe jetzt, sondern Christus lebt in mir. Er lebt in mir. Und das können wir im Glauben ergreifen. Er lebt in uns. Und das geschieht alleine durch den Glauben an seinen Namen. Es reicht eben nicht aus, im Epheser 1, Nachhalt, es reicht nicht aus, nur die theoretische Zustimmung zu geben zu der Tatsache, dass Christus mit seiner Kraft in mir lebt, sondern es braucht mein Fürwahrhalten, dass das so ist. Ich halte sein Wort für wahr, dass das, was er sagt, so ist. Ich halte mich dafür. Paulus sagt, wenn wir in Anfechtungen mit Versuchungen leben oder mit Sünde leben oder mit, uns, mit, mit Streit leben oder was es alles so gibt in unserem Leben, dann sollen wir uns dafür halten, dass wir diesen Dingen gestorben sind. Wir sollen uns einfach dafür halten, dass wir mit ihm auferstanden sind. Muss Gott oder kann Gott noch mehr tun, als das, was er bereits getan hat? Ich glaube nicht. Was mache ich, wenn ich in einer schwierigen Situation bin? Wenn ich... Ähm, mein eigenes Versagen sehe, meine eigenen Fehler sehe, wenn ich äh, sehe, wie ich mich hier vielleicht mit anderen Menschen überworfen habe, wenn ich sehe, dass ich in Sünde gefallen bin, wenn ich sehe, dass äh, die, ich keine Kraft habe äh, zu leben, zu überwinden oder sonst irgendwelche Dinge zu tun, was mache ich dann? Wie gehe ich vor? Und ich sage euch, wie ich das mache, zumindest ich muss gestehen, nicht immer, aber im optimalen Fall. <lacht> Im optimalen Fall schaue ich zunächst mal auf das Kreuz. Jetzt haben wir hier glücklicherweise, nein, wir haben kein Kreuz, sonst würden manche denken, ich muss auf das Holzkreuz oder das Symbol schauen. Nein, nein das ist nicht damit gemeint. Auf das Kreuz zu schauen, heißt, ich schaue in, in Gedanken auf Jesus. Auf das, was er für mich getan hat. Und ich halte mich dafür, dass ich mit ihm gestorben bin. Ich halte das für wahr, dass eigentlich ich gestorben sein müsste wegen meiner Fehler, wegen meiner Sünde. Aber ich schaue auf Jesus und sehe, dass er für mich gestorben ist. Und ich halte mich dafür, wie Paulus sagt im Römerbrief, ich halte mich dafür, dass ich mit ihm gestorben bin, wegen der Dinge, die ich gerade empfinde und die mir Schwierigkeiten bereiten. Und ich schaue dann auf Jesus. Und halte mich dafür, dass ich so, wie er auferweckt worden ist, auch mit ihm auferweckt worden bin zu einem neuen Leben. Ich spüre das nicht in meinem Leben, aber ich halte mich dafür, dass das so ist. Ich halte mich dafür. Und denn, dann komme ich zum Vater im Himmel durch Jesus Christus nicht mit der Erfahrung, dass ich jetzt bestimmte gute Dinge alle geleistet habe und schon mal drei Stunden in der Bibel gelesen habe und jetzt ein gutes religiöses Gefühl habe. Nein, sondern ich kann einfach zum Vater kommen durch Jesus, weil er für mich gestorben und auferstanden ist und weil er für mich alles bezahlt hat, in Gewissheit, in Überzeugung des Glaubens, dass er mit seiner Kraft in mir lebt. Und darüber rede ich dann mit mir selber und ich bete darüber und ich danke Gott. Ich danke ihm immer dann dafür, dass er mich gesegnet hat, dass er diese Dinge verändert hat. Und ähm, es, es reicht eben nicht nur aus, eine theologische Erkenntnis zu haben, dass ähm, Gott in mir lebt, sondern es, wir brauchen den Glauben an die Kraft Gottes. Paulus schreibt immer, durch den Glauben an die Kraft Gottes wirkt seine Kraft in uns. Es braucht also meine Gewissheit und meine Überzeugung, mein Verwahrhalten seiner geistlichen Realität. Und ich danke Gott für seine Fülle. Und ich danke ihm dafür, dass er mein Herz verändert. Und ich danke ihm dafür, dass er mir vergeben hat. Und ich danke ihm dafür, dass er in mir wohnt. Und dass die Fähigkeit in mir drin ist, auch den anderen zu lieben. Und dann bete ich dafür, dass das wirksam wird in meinem Leben. Und das geschieht durch den Glauben an seine Kraft und nicht durch meine Anstrengung. Und das alles verbinde ich, so mache ich, das verbinde ich mit diesen Aussprüchen. Es ist vollbracht und der Vorhang ist zerrissen. Und ich danke Gott für seine Fülle und ich weiß, dass Gott in mir lebt. So, dann kann es manchmal sein, dass ich meine Gedanken nicht loswerde. Sie kreisen in meinem Kopf. Luther sagte mal, das ist wie bei äh, Vögeln. Du kannst nicht verhindern, dass äh, die äh, Vögel deinen Kopf umkreisen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Du musst sie immer mal wegschlagen, deine Gedanken. So, und manchmal habe ich das Gefühl, dass eben Finsternis oder äh, komische Gedanken oder komische Dinge, äh, die mir passieren, einfach nicht von mir abfallen wollen. Und dann ist es manchmal an der Zeit, einfach zu sagen, die und die Gedanken, ich befehle euch jetzt im Namen Jesu, aus meinem Kopf zu verschwinden. Und wenn ich manchmal merke, dass irgendwas an mir kleben bleibt, dann spreche ich zu dem Teufel im Namen Jesu und sage jede Finsternis oder jede Anfängnis, sie muss jetzt verschwinden durch den Namen Jesu. Nicht durch meinen Namen, weil ich weiß, dass Jesus mit seiner Kraft in mir lebt, dann kann das doch auch Konsequenzen haben in mir. Dann soll ich auch so leben, als würde er tatsächlich in mir leben. Wir sind mit ihm auferweckt worden durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, heißt es im Kolosserbrief, auferweckt durch sein, durch den Glauben an seine Kraft in mir. Der Glaube ist der Schlüssel dafür, dass das, was geistlich real, real ist und passiert ist, in meinem Leben zur Anwendung kommt und umgesetzt werden kann. Der Glaube, durch den Glauben empfange ich das, was Jesus für mich erkauft und bezahlt hat. Es ist eine unerschütterliche Sicherheit in mir, dass ähm, alles das, was ich im Wort Gottes lese, wahr ist und ich für wahr halte. Voraussetzung dafür, es gibt eine kleine Voraussetzung dafür, ich muss Gott kennen. Wenn ich nicht wirklich überzeugt bin davon, dass Gott es mit mir gut meint und dass Jesus für mich alles gegeben hat, für den anderen zwar, aber nicht für mich, dann werde ich nie in den Genuss seiner Veränderung kommen muss ihn kennenlernen. Meine Frau kenne ich jetzt schon ziemlich lange und ich weiß, wenn wir etwas verabreden, dann hält sie sich daran. Und wenn sie sagt, zum Beispiel dann und dann bin ich an der und der Stelle um die und die Uhrzeit, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das so ist, weil ich sie kenne. Und wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, dass er zu seinem Wort steht und dass er barmherzig ist und treu ist und zu seinen Zusagen steht. Gut, manche sagen auch, wenn ich mich mit jemandem um 16 Uhr verabredet habe, dann komme ich zehn Minuten später, weil ich die Person ja kenne. Kommt immer zu spät. Also kann ich zehn Minuten später kommen, bin ich immer noch früher da als der andere. Bei Gott ist das nicht so. Deswegen ist es so wichtig, Gott kennenzulernen. Und wie lerne ich ihn kennen? Ich lerne ihn kennen durch sein Wort. Indem ich lese, wie er ist, was über ihn beschrieben wird. Indem ich bete, indem ich mit ihm rede, indem ich Gott in meinen Alltag hineinnehme und ja, über meinen Alltag mit ihm rede. Und so lerne ich ihn kennen, dass er nicht jemand ist, der vorne lächelt und hinten mir eins mit dem Knüppel drüber haut. Gott steht zu seinen Zusagen, weil er treu ist und weil er gerecht ist und weil er wahrhaftig ist. Und wenn du jetzt irgendwie denkst, das ist alles ziemlich theoretisch und ziemlich kompliziert, ist es überhaupt gar nicht. Aber ich fordere dich heraus, Gott kennenzulernen. Einfach in das Wort Gottes hineinzuschauen und mal zu lesen. Nimm dir mal den Epheserbrief oder diese Briefe, die Paulus geschrieben hat. Oder schau dir die Evangelien an, wie Jesus geredet hat, was er gemacht hat, wie er umgegangen ist mit den Menschen. So beschreibt Gott sich und wir können ihn kennen. Wir können ihn kennenlernen und wir sollten ihn kennenlernen, damit unser Glaube, unsere Zuversicht, unsere Gewissheit eine Substanz hat und nicht einfach nur ein schönes Gefühl ist. Eine Substanz hat, dass er real ist. Das lag mir für heute Morgen auf dem Herzen, euch einfach mitzugeben ähm, und einfach diese Gedanken mit, den Gedanken mitzunehmen. Es ist vollbracht. Es ist so viel vollbracht, vollbracht und der Vorhang ist zerrissen worden. Ist das nicht toll? Halleluja, Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Auferstehungskraft. Ich danke dir dafür, dass du so viel ähm, mit diesen Worten, es ist vollbracht, bewirkt hast für uns. Ähm, du hast uns ein Leben Geschenkt und uns mit einem Leben gesegnet, welches in deiner Fülle leben kann. Wir sind durch dich, Jesus, zur ganzen Fülle Gottes gebracht worden. Und wir strecken uns danach aus, das zu erleben, darin auch zu leben, das zu erkennen, das zu erleben. Und ich segne jeden Einzelnen von unseren Zuschauern, von den Leuten, die hier sind, mit diesem Gedanken, dass es vollbracht ist und dass du alles für uns bereitet hast. Amen.